0: Mødet er åbnet, og jeg byder jer velkommen tilbage i Folketingssalen fra udvalgsarbejdet. Vi tager nu fat på Ungdomsparlamentets spørgetid. Det betyder, at en række minister i den næste time vil svare på de spørgsmål, som I har formuleret i jeres udvalg. Inden vi går i gang, så vil jeg lige fortælle jer lidt om, hvordan det foregår her i Folketinget, når man stiller spørgsmål til ministerne. Folketingsmedlemmer kan hver onsdag stille spørgsmål til regeringsminister. Vi kalder det spørgetiden. Det kan vare flere timer hvis der er mange spørgsmål. Ungdomsparlamentets spørgetid svarer altså nogenlunde til Folketingets virkelighed onsdag eftermiddag, dog begrænset til en time. Det foregår på den måde, at de, der stiller spørgsmål, de går herop til talerstolen. Her vil reglen være, at der er et minut til at stille spørgsmål, og ministeren har så et minut til at svare på ministerens plads, som i dag er hernede til venstre for mig, hvor børne- og ungdomsministeren sidder just nu her til venstre for mig. Så kan spørgeren stille et tillægsspørgsmål. Og hvis der er enkelte, der gerne vil stille supplerende spørgsmål, så kan der måske også blive tid til det. Det er sådan, at når man stiller spørgsmål, så har man taletid, spørgetid på et minut. Og det kan man se, når man kigger, så vil der være et lille ur, der tæller ned. Det har man ikke tid til. Det er ikke ret mange, der ser. Men når formanden mig i dag, men den, der sidder i formandsstolen, rejser sig op, så er tiden gået, og så er det en rigtig god idé, at man ligesom afrunder. Altså hvis man ligesom lægger op til en afrunding, så bliver man ikke stoppet i sin talstrøm, men hvis man bare fortsætter som om 7-5 er lige, og man så og er vist i snart ende minut, så bliver man stoppet. Så når formanden rejser sig, så er det på tide at ligesom afrunde. Hvis I ønsker ordet, så skal I som sagt trykke på ønsker ordet nede i højre hjørne på den skærm, I har foran jer, og når den grønne cirkel lyser, så er man registreret i talerækken. Hvis I skulle fortryde, så trykker I bare på den igen, og så vil cirklen slukke sig igen. Når I kommer op på talerstolen, så skal I sige jeres navn, så vi sikrer på, at alle i salen har hørt, hvem I er. Sådan vil det ikke foregå en normal time. Der sidder man på sin plads, og man trykker sig ind. Så kan man se, hvem det er, der, der siger noget. Så lidt om, hvordan vi taler til hinanden herinde i folketingssalen. Vi siger børn og Undervisningsministeren, eller vi siger ministeren, vi siger altså ikke, jeg siger ikke Mathias, selvom jeg måtte kende Mathias rigtig godt, så bruger man børne- og, under, børne og unge ministeren eller man siger bare ministeren. Og den her tiltalform kan godt virke noget stift, men det har simpelthen det i sig, at vi skal bevare den gode tone. Det er også derfor, vi siger her og fru, fordi det er svært at skændes og komme til at sige en masse dumt, hvis man også de, som har nogle formelle man bruger i den debat, man har. Og derfor, der bander man heller ikke fra talerstolen helt banalt. Øhm, og det er simpelthen for som ligesom at have den der demokratisk, demokratiske demokratiske samtale, som foregår pænt og ordentligt øh, over for hinanden. Så vi prøver på i dag at komme så tæt på de retningslinjer, som vi har øh, i Folketinget til daglig men jeg synes ikke, at I behøves i dag at bruge efternavn, når I tiltaler ind i ungdomsparlamentet, det kan måske komme til at knive så I bliver ikke rettesalt i dag, når I bruger fornavnet til jeres kammerater, for det er jo den måde I taler til hinanden uden for huset her så den regel, den bøjer vi i dag så holder vi en kort pause kl. 13.30 til 13.45 mellem spørgetiden, spørgetiden og behandling, behandlingen af forslagene og i pausen, der kan I gå ind i medlem, medlemmernes læseværelse det er bagved der vil stå en sodavand til jer. Og så er, vi så, øh, så er vi så klar til at gå i gang nu. Hvert af de 12 udvalg har i udvalgsarbejdet formuleret et spørgsmål til en minister. Og første spørger, det er herr Hans Christian Bønløkke Kjergaard fra Uddannelsesudvalg nummer 1, der stiller et spørgsmål til børne- og undervisningsministeren. Og jeg vil nu bede spørgeren fra Uddannelsesudvalg 1 om at komme op på talerstolen og stille udvalgets spørgsmål til børne- og undervisningsministeren har vi her. Hans Christian Bøndeløkke herinde. Ja, værsgo. Og så når I ser det på fjernsyn, så er det sådan, at formanden bliver stående, indtil spørgeren kommer op, og så giver man lige et venligt nik til hinanden, inden man starter med at sige noget. Det er bare sådan almindelig høflighed. Så det, vi også gøre her, så nægger vi til hinanden. Det betyder, at så er du velkommen til at gå i gang.
1: Ja, jeg hedder Hans Christian, og jeg har et spørgsmål til ministeren. Synes ministeren, at det er i orden, at der i skolen er så mange eksempler, at det bidrager til, at unge går ned med stress? Og hvad vil ministeren gøre ved det?
0: Ministeren?
2: Tak for spørgsmålet. Jeg vil også godt starte med at sige velkommen til alle sammen til vores arbejdsplads. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og jeg håber, I får noget ud af de timer, jeg har inde på Christiansborg. Og så vil jeg også godt sige, at man skal ikke blive syg af at gå i skole, man skal ikke have stress af at gå i skole. Og jeg kan også godt forstå, og jeg kan høre, at der er mange, der er lidt presset, måske de sidste par år af skolegangen, hvor man går og føler sig lidt presset, og man kan nå alt det, man gerne vil nå i løbet af sådan en dag. Men jeg kan også se, at det er noget, der gælder generelt over i mange forskellige europæiske lande. Der er flere og flere unge, der bliver stresset, der føler sig presset, uanset om de egentlig er et skolesystem med mange eksamener eller få. Og jeg er ikke selv uh, sådan uh, tilhænger af at fjerne eksamenerne, fordi at, uh, der er nogen, der føler sig presset af det. Jeg vil hellere finde ud af, hvordan gør vi, at unge uh, er i stand til at gå til eksamen på en god måde, og blive afprøvet og få den karakter, som jeg synes er en vigtig del af det at afslutte sin skolegang.
0: Nu ønsker du et uddybende spørgsmål. Værsgo.
1: Vi forstår, godt, at, øh, øh, vi forstår godt, hvorfor prøver er vigtige. Men der er mange af dem, og det er meget for 14 til 15-årige, skal præstere. Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt? Og vil ministeren være med til at ændre værdien af karaktererne, så der ligger mere vægt på feedback og hvad eleverne kan gøre bedre?
0: Ministeren?
2: Jamen, jeg synes, det er relevant at diskutere, hvordan man kan bruge feedback noget, noget bedre, end man gør i dag. Og jeg synes også, det er relevant at diskutere, om eksamenerne nogle gange er blevet lidt for teoretiske. Om de måske også kunne have et stærkere praktisk element i sig, så det ikke kun øh, var en meget øh, teoretisk måde at gå til prøve på. Det synes jeg er relevant, men jeg vil godt holde fast i, og det kan jeg også høre, at vi er enige om, at der er nødt til at være en eller anden form for afprøvning af folkeskolen. Også fordi at de, de ungdomsuddannelser, som jeg håber mange er, vil vælge bagefter, der kommer jo også øh, eksamener, som man kan lige så godt vende sig til at når man er færdig med et fag, så øh, vil der være behov for os at gå til eksamen og få vist, hvad man har lært.
0: Vi siger tak til ordførerne og tak til ministeren og går videre til spørgsmål nummer to. Og det er også til undervisningsministeren og næste spørger. Det er herre David Rafael Bergmann Krygger fra Uddannelsesudvalg 2, der stiller et nyt spørgsmål. Jeg vil bede uh, herre David Rafael Bergmann Krygger om at komme herop. Værsgo.
3: Tak. Jeg hedder David og forælde Børgeman Jeg vil gerne spørge børneundervisningsministeren, hvad mener ministeren er det største problem i uddannelsessystemet nu, og hvad vil ministeren gøre for at ændre det?
2: Ministeren? Også tak for det her spørgsmål. Hvis jeg skal sige det helt kort, så synes jeg, at det største problem i dag er, at vores skole er blevet meget teoretisk og som jeg talte om før, jeg synes godt, den kunne være lidt mere praktisk. Øh, I Danmark har vi faktisk kun halvt så mange praktiske fag i de ældste klasser i folkeskolen, end man har i Sverige og Norge. Så det er blevet meget bogligt. Øh, ligesom jeg synes, at selve undervisningen i for eksempel dansk og matematik er blevet meget teoretisk. Det synes jeg godt, man kunne gøre sådan lidt mere virkelighedsnært, lidt mere anvendelsesorienteret.
0: Ønsker overførende, du i
3: er ministeren så enig i, at flere praktiske og kreative fag, og måske også at hæve adgangskravene til gymnasier, kan øh, få flere elever til at vælge erhvervsuddannelser frem for gymnasielle uddannelser?
2: Ministeren? Øhm, altså hvis man nu har design i 5. klasse, og man laver en bordskåner, øh, og man ikke rigtig har praktiske fag i de sidste klasse... Øh, over sin folkeskole-tid. Så kan jeg godt forstå, hvis man sidder i 8. eller 9. klasse og diskuterer med sine forældre, hvad man vil efter sommerferien, og så bliver det der med at arbejde med værktøjer og hænderne, det bliver sådan noget småbørn har rendt rundt og lavet, fordi man lavede en brosk under selv, da man gik i 5. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi fik en flere praktiske fag i de sidste år af skolen. Det tror jeg ville skabe mere interesse for, for eksempel at tage en håndværksmæssig uddannelse. Jeg er også tilhænger af, at vi ser på adgangskravene for at komme ind på gymnasiet. Men det er primært for at sikre, det de rigtige, der kommer ind på gymnasiet. Hvad jeg hører fra mange i dag, er, at der måske sidder et par stykker i hver gymnasieklasse, som man godt kunne overveje, at det er det rigtige ungdomsuddannelsestilbud, du går på. Men det, med, det er for at sikre, at det er de rigtige, der kommer ind på gymnasiet. Det er ikke for at sige, at dem med de laveste karakterer, så kan de bare tage på erhvervsuddannelsen.
0: Vi siger tak til ordførerne, og tak til børne- og Mathias Tisvej og vi går videre til spørgsmål nummer tre. Og næste spørger, det er fru Gudrun Inger B. Olsson fra Retsudvalg 1 der stiller spørgsmål til Justitsministeren. Værsgo.
1: Ja, som sagt tager jeg Gudrun Inger Brine Øhelsen. Øhm, Popspar er blevet et stort problem på skoler, og det er meget nemt at få fat i, da det kommer fra alle mulige lande som Sverige, fordi du, du kan som sagt bare køre over broen og få fat i dem. Og de forhandler dem også mange steder, selvom det er dybt ulovligt. Jeg vil gerne spørge vores justitsminister, hvad øh, ministeren vil konkret gør for at undgå, at børn og unge får adgang til de ulovlige nikotinholdige produkter, som for eksempel påfbar.
0: Justitsministeren.
4: Tak for spørgsmålet, og øh, godt at se alle sammen herinde i folketingssalen i dag. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det understreger et, et desværre for stort problem, som, som vi har i Danmark, og som især mange af vores børn og unge bliver fristet af. Det er jo fuldstændig rigtigt, som, som spørgeren siger, at uh, brug af de her såkaldte poffbars, det er ulovligt. Uh, men vi kan jo stadig konstatere, at uh, unge mennesker får fat i dem og uh, til stor uh, skade for deres eget helbred. Uh, af samme grund så nedsat den daværende regering i uh, slutningen af september sidste år en uh, taskforce på tværs af forskellige myndigheder, som skulle udøve større kontrol og koordineret kontrol med salg af de her poffbars. Det var enten, at det er online, hvor det er, at folk bliver fristet af at købe dem ved online annoncer på sociale medier, eller at det er i kiosker.
0: Ønsker at overfunde at uddybe. Ja. Værsgo.
1: Hvornår kan vi så se, at det faktisk reelt hjælper, og det er reelt træder i kraft? Fordi hvad man kan se lige nu, har det ikke hjulpet noget. Da vi stadig har salg af dem i de forskellige kiosker. Så hvornår... Reelt træder det i kraft, at man I slet ikke må sælge dem, og I slet ikke vil kunne importere dem til Danmark.
0: Justitsministeren. Jamen,
4: det, det er sådan, at i dag så må man faktisk ikke øh, sælge dem, fordi produktet er ulovligt. Men, men jeg synes, at spørgeren har en helt rigtig pointe i, øh, har vi et øh, kontroltryk, så også, som er stort nok til reelt at forhindre det? Siden foråret sidste år, så har der været udført kontrolaktioner, og der, har været, der er blevet lukket 142 profiler og annoncer for ulovlig salg, blandt andet poffbars. Men, men jeg vil klart tage spørgsmålet her med som en påmindelse om, at vi måske lige skal gå tilbage og se efter, om kontrollen er stærk nok, som den er i dag.
0: Vi siger tak til ordførende og går videre i øh, spørgsmålrækken. Næste spørger er her i Donnelly Weber fra Retsudvalg 2, der er ligeledes vil stille et spørgsmål til Justitsministeren. Værsgo.
3: Hej. Mit navn er Emil Donnelly Weber, og jeg vil Justitsministeren. Lige nu er tilstanden i de danske fængsler meget kritisk, og jeg mener ikke, at regeringen har sat ord nok på, hvordan denne, denne her tilstand helt konkret er. Så hvordan vil ministeren takke dette voksende problem? Socialdemokratiet, SF, konservativ og DF vedtog i 2021, at antallet af fængselspladser skal øges. Lidt modsigende efter lukningen af 80 fængselspladser for en uge siden, som ikke var bemandet godt nok.
4: Mange tak for det, synes jeg, yderst relevante spørgsmål. Der er ikke nogen tvivl om, som spørgeren jo også helt rigtigt får sagt i sin indledning, at at, vi har en kritisk situation i det danske fængselsvæsen. Det skyldes en lang række faktorer, men meget af det kan koges ned til, at vi mangler flere dygtige kollegaer som fængselsbetjente og ansatte i kriminalforsorgen. Heldigvis øh, kan vi nu se, øh, efter at øh, den daværende regering og en daværende aftale har gjort, at man får løn under uddannelse som fængselsbetjent, at der er en større øh, tilsynning til uddannelserne, men at der stadigvæk er en stor afgang i den anden ende for folk, der har været der i, i mange år. Derfor er vi meget optaget af, at grundlæggende styrke Kriminalforsorgen ved også at forbedre de arbejdsvilkår, som fængslespatientene arbejder under. Det handler om, at de skal have, vi skal investere mere i deres faglige udvikling. Men det handler også om, at, at vi jo lang, en, lang række steder i den offentlige sektor har udfordringer med offentligt ansatte, som vi har svært ved at rekruttere. Det er også derfor, at den nuværende regering har afsat 3 milliarder kroner til en trepartsforhandling, som skal bidrage til et lønløft, der hvor vi har sværest ved at rekruttere og fastholde vigtige medarbejdere.
0: Vi skal spørge uddybe. Vi siger tak til spørgerne, og så en praktisk bemærkning, inden vi går videre til næste. I er meget velkommen til at trykke ind fra jeres pladser, hvis I ønsker at stille et spørgsmål til ministeren. Jeg skal nok sørge for, at vi holder tiden, så vi er færdige 13.30. Tak til ordføreren. Og tak til justitsministeren. Vi går nu videre til spørgsmål nummer 5. Næste spørger er her Oscar Sikko Engvarsen. Fra klimaenergi Energi og Forsyningsudvalg 1, der stiller et spørgsmål til kirkeministeren, ministeren for landdistrikter og ministeren for Nordisk Samarbejde. Værsgo.
5: Tak.
3: Hvordan forholder ministeren så sige, den massive politikstød i landdistrikterne som følge af de stigende priser og inflationen? Og hvad agter ministeren at
5: foretage sig for at afhjælpe dette?
3: Ministeren. Tak for
6: spørgsmålet. Og jeg vil gerne roge jer for det fine arbejde, I har lavet med de her spørgsmål. Det er en fornøjelse at komme og skulle svare på spørgsmål her hos jer. Butiksstød i, i landestrikterne det er en stor udfordring, og det har det været igennem en længere årrække. Også før inflationen rigtig kom i gang. Det skyldes, at rigtig mange er begyndt at handle på nettet, i stedet for at køre ned og handle ind i deres egne butikker. Eller måske vælger at købe ind, hvor der er flere butikker at vælge imellem. Og det gør det svært at opretholde det butiksliv, som vi er så glade for at have. Og som jo har en rigtig stor betydning, fordi at vi ved jo alle sammen, hvilken betydning det har, at man kan handle ind i sit lokalmiljø. At øh, man kan komme ned, øh, hvis man lige står og mangler noget, så kan man komme ud og købe det. Så det her det er faktisk en udfordring, som har været i gang i lang tid, øh, og som jeg tager meget alvorligt. Og jeg synes, det er rigtig godt, at I har rejst problemstillingen. Og jeg tror jo, noget af det er noget af det, vi også selv gør, at vi husker at bruge de butikker, der er ude i lokalmiljøet. For vi har alle sammen et ansvar for at sikre, at der stadigvæk er butikker. Men, men for os i regeringen har det også været vigtigt at have fokus på, at der er butikker i nærmiljøet. Og derfor så blev der lavet en aftale tilbage i, i november 2021, hvor der blev afsat penge til levende bymidter og borgerdrevne dagligvarerbutikker og landdistrikterne. Og det er en af de aftaler, jeg sidder med og prøver at arbejde med at få til at virke, så vi får mere liv i bymidterne.
0: Ønsker overførende
1: Hvordan vil ministeren så gøre det mere attraktivt at bo i de her øh, landdistrikter, som man forbruger i de her butikker, som jo er ved at dø?
0: Ministeren.
6: Tak. Det er jo netop en af de ting, som den her regering har lagt rigtig meget vægt på i regeringsgrundlaget også. Så jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål, det her også. Og, øh, og der er det jo selvfølgelig vigtigt, at man ikke kun tænker på én ting. Altså, der er ikke kun én knap at skrue på her. Man skal være opmærksom på, at det er et samspil mellem mange ting. Altså, der skal være mulighed for at få et arbejde ude i landdistrikterne. For nogle år siden rykkede man en masse statslige arbejdspladser ud. Det er med til at give bedre mulighed for at få jobs alle steder i Danmark. Men der er jo også et spørgsmål om, at vi skal også have en ordentlig internetforbindelse, så folk også kan drive en virksomhed ude i landdistrikterne, så man kan arbejde hjemmefra og have et almindeligt liv i alle dele af Danmark. Og det er bare for at nævne nogle af dem. Vi skal jo også have nogle ordentlige velfærdstilbud, så vi kan få vores ældre på pleje hjem i nærheden, og og at vores børn kan komme i skole og alt sådan noget. Så derfor så er det en mangefacetteret dagsorden, som ikke bare løses med et snuptag.
0: Og vi siger tak til ordføreren og går videre i spørgerækken. Næste spørger det er herr Karl Røn fra Klimaenergi og Forsyningsudvalg 2. Der også ligeledes forstille et spørgsmål til kirkeministeren, minister for landdistrikter og ministeren for Nordisk Samarbejde. Jeg beder ordføreren om at komme herop.
5: Værsgo. Hej, jeg hedder
4: Karl Røn. Jeg vil gerne spørge kirkeministeren. Vil ministeren ændre navnet på faget kristendom i folkeskolen til religionvidenskab, så elever i højere grad oplyses om øvrige religioner i verden?
0: Ministeren.
6: Det er vigtigt, at når man bliver undervist i kristendom i folkeskolen, at man både lærer om kristendom, men også om andre religioner. Men der er ingen tvivl om, at som det kristne samfund, vi er, hvor vi har en folkekirke med den evangeliske lutherske tro, at der er en hovedvægt på, at vi forstår vores egen tro og vores eget ophav. Og derfor synes jeg, at det er helt naturligt, at man fastholder navnet kristendomsundervisning. Men det er vigtigt også at lære om
0: andre religioner. Ordføren.
4: Synes ministeren, det er inkluderende i forhold til at integrere nye befolkningsgrupper i det danske samfund?
0: Ministeren.
6: Ja, det synes jeg faktisk, for det er jo også vigtigt, at andre befolkningsgrupper forstår den kristne kultur, som de skal være en del af. Så for at blive integreret i Danmark, skal man jo også forstå det land, man er kommet til. Så jeg tror på den måde kan det faktisk være til stor nytte, at man lærer lidt om, hvad er begrundelsen er for, hvorfor vi er, som vi er. Hvorfor vi fejrer de forskellige højtider. Alle de her ting, det tror jeg faktisk er en gavnlig ting.
0: Og vi har et spørgsmål fra salen. Det er herr Johannes P. Mortensen. Værsgo. Det er sådan, at man kan godt få lov at stille sit spørgsmål lidt fra, men man er også velkommen på talerstolen. Værsgo. Værsgo.
5: Ja, jeg hedder Johannes. Jeg vil gerne spørge ministeren om, hvad I vil gøre nu, hvor I gerne vil rykke alle universiteter længere ud. Hvad vil I så gøre med de undervisningsmiljøer, der er på selve universiteterne nu? Ministeren?
6: Men det er også en klar afvejning, fordi man skal både sikre, at det er muligt at tage en uddannelse ud i landdistrikterne, men vi skal også sikre, at det er nogle faglige, stærke miljøer, man laver. Det er jo også derfor, at, at, at vi har fokus på det. Hvordan skaber vi nogle, nogle sammenhæng, hvor man stadigvæk kan sikre det høje, høje faglige niveau? Så derfor så mener jeg, at det er meget vigtigt, at man har fokus på fagligheden og på at det er et akademisk miljø, der hvor man kommer hen. Men samtidig så er det også vigtigt, at selv hvis man bor i et landdistrikt og ikke har lyst til at flytte til en storby, by, at så kan man også læse noget.
0: Tak for det, og vi siger tak til spørgeren og tak til ministeren. Og vi går videre til spørgsmål 7. Og næste spørger, det er herr Jens Laurits Liborosen fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg 3, der stiller et spørgsmål til skatteministeren.
6: Værsgo.
7: Mange tak for ordet.
6: Jeg hedder Jens Laurits Liborosen, og vi har i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg nummer 3 diskuteret et forslag om at gøre kollektiv trafik gratis for unge under 30 år. Derfor vil jeg gerne spørge ministeren, hvad hans holdning til at lave en forsøgsordning og gøre kollektiv trafik
7: gratis for unge under 30 år er.
0: Ministeren. Tak for det, og tak
7: for et øh, rigtig godt spørgsmål. Øh, og det er jo faktisk en diskussion, som har været der lige så længe. Jeg har været aktiv, også selv, dengang jeg selv var ung og var, var aktiv i ungdomspolitik. Og det er virkelig en meget sympatisk tanke, det her med, kunne vi ikke bare gøre kollektiv transport gratis nu her, både for jer, der er under 30, men også for alle andre. Og det kan man jo godt. I sidste ende er det en politisk prioritering. Det koster rigtig mange penge. Lige underkanten har jeg set et regnstykke på under 10 milliarder, hvis man skulle gøre kollektiv transport gratis for alle. Og derfor er man nødt til at spørge sig selv, om man så de penge, man skulle bruge på det, hvad skulle man ellers have brugt dem på? Og der er min holdning nok, den, at øh, jeg synes, der er andre ting, øh, der er vigtigere at, at prioritere, for eksempel i forhold til uddannelse, i forhold til alle børn, øh, for øh, pædagoger nok i daginstitutionerne, øh, osv. Men det at få flere unge til at vælge den kollektive transport, øh, er jeg sådan set helt enig i. Æh, og der handler også om at gøre det attraktivt, altså sørge for, at der er rask køre, busser og tog, øh, så det er muligt at bruge transporten for så skal til og fra øh, skole. Så det at udbygge den transport som en del af vores infrastruktur, det er, det er selvfølgelig helt afgørende. Ordføren?
6: Øh, mener du ikke, at det vigtigste det er at investere i klima og unge?
7: Ministeren? Jo, ja, det er blandt nogle af de vigtigste ting. Det er klimakampen. Altså jeg gik til valg på at være den grønne skatteminister, ikke bare fordi jeg var nyudnævnt skatteminister, men faktisk også fordi det med klima, jeg synes jeg er helt afgørende. Og det skal man blandt andet bruge skattepolitik til. Så det at tænke i et samfund, hvor vi betaler skat alle sammen, for at vi så også får noget igen. Og hvad får vi igen? Vi får gratis uddannelse, vi får et sundhedsvæsen, hvor det ikke er forældrende indkomst afgørende for, hvad for en behandling man får. Så det at investere i vores ungdom er selvfølgelig helt afgørende, og det er klibet. Men det er jo altså også vigtigt at hjælpe de ældre, der ikke har ret meget andet end folkepensionen, så for at folk kan få en ordentlig pande på vores sygehuse. Sørger for, at der er pædagoger nok i vores daginstitutioner. Og alt det, der jo er jo en del af det velfærdssamfund, som vi alle sammen godt kan lide. Og det koster penge. Og de penge, så er jeg så for, som skatteminister kommer ind i kassen gennem skatteafgifter og afgifter. Og bliver så fordelt ud til alle de dele, som vi kender som vores velfærdssamfund.
0: Og vi siger tak til ordføreren, og vi går videre til spørgsmål nummer 8. Og det er spørgeren, det er herr Anton Fransen fra Sundhedsudvalg nummer 1, der ligeledes stiller et spørgsmål til skatteministeren.
1: Jeg hedder Anton Dagor Fransen, og jeg vil gerne spørge ministeren om, hvordan vil ministeren sikre kollektiv trafik i alle yderområder i Danmark, så folk kan komme på arbejde, i skoler og så fritidsaktiviteter?
0: Ministeren.
7: Ja, tak. Og et rigtig godt og relevant spørgsmål, Anton. Og lidt i forlængelse det før. Altså, det er jo også et spørgsmål om penge. Hvis vi bruger alle pengene på at sørge for, at det er gratis for unge for eksempel at tage den transport under 30 år, så er der lige færre penge til at sørge for, at der faktisk kører flere busser og tog. Så noget af det at sørge for, at der er transport også i vores yderområder, og handler jo om prioritering. Det er klart, at når en bus kører ud på landet, så er der færre end når den kører ind i byen. Og derfor så er det altid vanskeligt at få det til at passe. Det at lave for eksempel, som vi har her i hovedstaden, altså S-tog, og en del steder bliver der også lavet letbaner i de større byer, er bare vanskeligere, når man kommer ud på afstanden er længere, og der er færre passagerer. Så det er jo sørger for, at der faktisk er noget, noget, noget dækning, og at man prioriterer det. Og der har vi lavet i Folketinget i sidste periode, stort set med alle folketingspartier, en bred det der hedder, infrastrukturaftale, hvor vi både planlægger, hvad for nogle veje skal der bygges, men altså også, hvad skal der udbygges af den kollektive transport. Og det handler blandt andet om det.
0: Ordføren? Vi siger tak og går videre, og så er det sådan, og tak for svaret til ministeren, så er det sådan, at når man nu skal vi videre til næste spørgsmål, og det er så til kulturministeren. Nu er det sådan, at vi har i dag fortalt kulturministeren, hvornår, han skal være, hvornår kulturministeren skal være her. Og når ikke kulturministeren er til stede, så vil man udsætte mødet, og det er klart i dag, at det ikke kulturministerens ansvar, fordi det er os, der definerer, defineret, hvornår kulturministeren skal være men hvis man som minister ikke er til stede, når man skal have stillet sit spørgsmål, og det er ministerens skyld, så får man jo ikke ros af hverden formanden, den der sidder i stolen eller kollegaerne. Så nærmest øjeblik ringer med klokken og udsætter mødet i fem minutter. Så er man velkommen til bare at snakke og grund rundt og hygge sig. Og så ringer jeg med klokken igen, og så starter mødet igen. Så nu ringer jeg med klokken. Mødet er udsat i fem minutter. Og vi går videre i, til spørgsmål 9. Næste spørger er Zainab Abu Chakra fra uddannelsesudvalg 3, der stiller et spørgsmål til kultur. Værsgo.
8: Mit navn er Zainab Abu Chakra, og jeg vil gerne stille spørgsmål på vegne af Uddannelsesudvalget 3. Det vil jeg gerne, fordi vi synes, at det er vigtigt at styrke vores oplevelser for forskellige kultur. Mit spørgsmål lyder sådan her. Mener ministeren, at vi i Danmark er oplyste nok om forskellige kultur i Danmark? Og er det en god idé at indføre en årlig kulturstat blandt andet i skolen, hvor man kan opleve og undervise i forskellige kultur?
5: Kulturministeren. Ja, tak for spørgsmålet, og tak for at bringe det vigtige emne op her i Folketingssalen. Jeg tror aldrig, man kan være nok oplyst om kultur, fordi kultur er jo det, der er med til at danne os som mennesker som minister her kaldt mig Minister for Demokrati og Danse. Kulturen er en kombination af vores fortid, den rammer vores nutid og sætter spor ind i vores fremtid. Og på den måde er den jo også med til at, at danne mennesker, skabe hele mennesker, forpligte os først i, i, i frivillige fællesskaber og senere i de forpligtende fællesskaber, som denne her regering, er, synes, er så vigtige for, 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 for hele Danmark. Spørgeren vil gerne vide, om regeringen, som mener, at vi skal have en Specifikt dag ude i danske kommuner, hvor vi kan blive klogere på kultur. Og selvom tanken lyder tiltalende og appellerende, så tror jeg, at svaret må være, at jeg synes, det er en god idé, hvis de enkelte skoler sætter fokus på området og lærer deres elever at tage stilling, gøre dem bekendt med kultur på forskellige områder. Men også, at det må være op til den enkelte skoleleder og den enkelte kommune at bestemme sig, til, eller bestemme sig for, hvordan man gør det. Der er mange ting, man kan bestemme for Christiansborg, men nogle gange skal man også huske på at lade de mennesker, vi har givet ansvaret, rundt omkring i Danmark, også få ansvar.
0: Og inden jeg giver øh, ordet til øh, ordføreren igen, så minder jeg om, at I er velkomne til at trykke ind, hvis I har supplerende spørgsmål. Hvad skal til ordføreren.
8: Ja. Øh, vi tænker over, hvis den her kultur, der i skolerne, ikke bliver en ting, fordi på grund af, at kulturministeren skal så have kontakt med uddannelsesministeren, eller undskyld, undervisningsministeren, så tænker vi, at det kunne være en nationaldag i Danmark, hvor for eksempel på gaderne, og hvor vi for eksempel ligger op om forskellige kulturer, så får restauranterne lov til at sætte nationale retter i deres restauranter. og at hvor vi for eksempel hele Danmark har ret til at tage det kulturelle tøj på, de har lyst til, og det er den nationalitet, de godt vil være til. Eksempelvis, vi kan finde nogen kan godt gå rundt med gammelt dansk tøj på, nogen kan gå rundt med deres hjemlands tøj på, det er fordi Danmark vi er et multikulturelt land eller stort multikulturelt land. Så tænker vi sådan, hvis vi kunne få en dag, hvor der er til, at alle har ret til at vælge den national- de nationalitet, de godt vil have.
5: Kulturministeren. For regeringen er det vigtigt, at øh, man har ret til at være den, man ønsker at være i Danmark. Vi er en lille stamme, der består af 6 millioner mennesker, men vi er præget af stor grad af frihed og diversitet. Det betyder, at vi har retten og friheden til at ytre os, til at forsamle os og til at mene, hvad vi ønsker, men også til at tro på det, vi nogle gange ønsker. Alt det er sikret i vores grundlov, som danner grundlaget for alt det, vi lovgiver omkring her i Folketinget. Derfor vil jeg også være ked af, at vi kun en gang om året sætter fokus på de frihedsrettigheder, fordi jeg synes sådan set, det er vigtigt, og det gør hele regeringen, at de frihedsrettigheder, vi hver især nyder, lever, kommer til udtryk hver eneste dag.
0: Tak for det, vi siger tak til ordføreren, og vi siger tak til kulturministeren. Det er således, at spørgsmål nummer 10, det er til udlænding og som ikke er kommet endnu, ikke fordi man ikke har tid, men fordi der er et andet mødetidspunkt. Men jeg kan se, at vi har ældreministeren i salen, og derfor går vi straks videre til spørgsmål nummer 11. Næste spørger er fru Laura går fra Sundhedsudvalg 2, der stiller et spørgsmål til ældreministeren. Jeg ja, var så at komme op på talerstolen.
8: Min navn er Laura Kannegård, og jeg kommer fra Sundhedsudvalget 2. Og vi har spørgsmål til ældreministeren. Hvad vil ministeren tage af intuitiv for at gøre afstanden mellem den ældre generation og de unge mennesker mindre, som der er gode eksempler på rundt i landet?
0: Ministeren.
3: Ja, tak for ordet og tak for spørgsmålet. Det er jo lige øh, i hjertet af øh, noget af det, jeg er rigtig, rigtig optaget af, nemlig den her sammenhæng mellem øh, generationer. Øh, og jeg synes, det giver rigtig god mening at prøve at gøre den afstand mindre, og lade den ældre og yngre generation mødes mere og lade sig inspirere mere. Fra et ældre perspektiv, som jo er det, jeg er ansvarlig for, så er jeg rigtig optaget af, at den ældre får mere livsglæde, og det kan de unge og møde med den unge bidrage til. Og samtidig tænker jeg, at unge mennesker, som jeg selv, jeg har jo to drenge på jeres alder, så jeg føler mig rigtig godt hjemme, kan, kan få meget mening af og få meget værdi i at tale med de ældre. Spørgerne er selv inde på, at der er nogle gode eksempler. Jeg har selv hæftet mig ved de gode eksempler fra Horsens Kommune, blandt andet omkring det her med spireordninger, som I måske har hørt omkring. Fordi der får de ældre jo besøg af, af unge mennesker om eftermiddagen. Jeg tror, at de er alderen fra 13 til 17 år, hvor man har et fritidsjob som spire, og der kan man få en god snak, man kan få et spil, man kan forberede øh, et bord, hvis den ældre skal have dækket bord til møde med den pårørende. Og jeg synes, det er utroligt meningsfuldt, at man prøver at have endnu flere af den øh, slags initiativer. Og ikke alene blandt de unge, men faktisk mere bredt med hele lokalsamfundet og civilsamfundet, måske også det helt små, fra vuggestuer og børnehaver og sådan, at vi har nogle hjem. Og der bliver en integreret del af de lokale fællesskaber, man bor omkring.
0: Ordføreren.
1: Ja. Øh, og jeg hedder Selin, og vores supplerende spørgsmål er,
3: hvad vil ministeren gøre for at sikre, at plejehjem kan tiltrække mere personale i fremtiden? Ministeren. Ja. Man skulle jo tro, du havde... Forskede og arbejde med det her i mange, mange år. Mange tak for spørgsmålet, fordi det lige ned i hjertet er et af de helt store problemer, vi står med på ældreområdet og velfærdsområdet i det hele taget. Men vi kommer til at mangle rigtig mange social- og sundhedsmedarbejdere i de kommende år. Der er rigtig mange ting, som spiller ind på, hvad der er vigtigt for rekruttering. Noget af det, jeg vil arbejde rigtig meget for som ældreminister, er at sikre de rigtig gode arbejdspladser. Fordi jeg tror på, og det ved vi også, at social- og sundhedshjælpere, de er i faget. Fordi de kan lide at gøre en forskel for de ældre og se det meningsfulde arbejde. Så at skabe nogle rigtig gode arbejdspladser, hvor der er tillid til medarbejderne, hvor medarbejderne får lov at arbejde sammen, hvor det ikke er skema og tyrni, men hvor det er relationer og tid, og det er at lytte og samarbejde med den ældre tror jeg kan hjælpe, øh, at vi får flere medarbejdere på området.
0: Vi siger tak til ordførerne og ministeren. og går nu tilbage til spørgsmål nummer 10. Næste spørger, det er Thea Brandtrup-Olsson fra Udlænding og Integrationsudvalget, der stiller spørgsmål til Udlænding og Integrationsministeren. Og jeg vil bede spørgeren fra Udlænding og Integrationsudvalget om at komme op på talerstolen. Det var fru Thea Brandtrup-Olsson, ja.
9: Værsgo.
8: Ja, tak. Øh, mit navn er Tia brander og øh, jeg vil spørge øh, udlægning og integrationsministeren, om, øh, vil ministeren forklare, hvorfor der ikke er lighed i rettigheder mellem ukrainske flygtninge og flygtninge med anden etnisk baggrund? Og hvordan, vil, og hvordan vil
1: ministeren sikre, at de hver især bidrager p- øh, positivt til det danske samfund?
9: Ministeren? Tak for spørgsmålet. Øh, der er to store grundsat. Der er forskel på øh, folk, der er fordrevet fra Ukraine og øh, andre grupper af flygtninge. Den første er, at vi øh, i mange år har haft en aftale med Ukraine om, at hvis man er ukrainsk statsborger, øh, så kan man være 90 dage i Danmark øh, uden at søge Så Det vil sige, at hvis man får lyst til at tage en weekend til Danmark, jamen, så kan man i princippet gøre det uden øh, at skulle søge opholdstilladelse nogen steder. Øh, så da der var rigtig mange, der kom, så var det nemt for dem at komme ind, fordi de skulle ikke søge om noget. Den type aftaler har EU, som Danmark er med i, med en række lande, blandt andet Ukraine, men man har det ikke med f.eks. Syrien, hvor der også er kommet mange flygtninge fra tidligere. Så det er en ene forskel. Den anden forskel, det er, at vi herinde i Folketinget vedtog en lov om syriske flygtninge, som gav en hurtigere sagsbehandling, for der simpelthen kom så mange på samme tid. Vi fik ca. 35.000 fra Ukraine, der kom sidste år. Og så for at sørge for, at systemet kunne håndtere alle dem, og at de ikke skulle gå og vente i flere år på for at få behandlet deres sag. Så lavede vi en lov, der gjorde det nemmere at behandle den enkelte sag. Det har man også gjort tidligere med blandt andet øh, palæstinensiske flygtninge og med bosniske flygtninge, øh, Og det gjorde vi så også her, fordi øh, det er den måde, vi sådan kan håndtere, når der kommer en meget stor gruppe. Og så øh, til den anden del af spørgsmålet, som handler om, hvordan vi sikrer, at, at alle får at blive en del af vores samfund. Men jeg tror, der er. Øh, to ting, som er meget vigtige. Jeg tror, for det første det er vigtigt, at de voksne kommer i arbejde. Og jeg tror, det er der, man møder det danske samfund. Man kan ikke blive en del af vores samfund, uden at man gør sit allerbedste for os at komme ud og få et job og sørge for at være en del af en hverdag. Også så ens børn kan se, at både mor og far går ud af døren om morgenen og kommer hjem om eftermiddagen, har noget at at fortælle, og man bliver en del af det. For gode kollegaer og venner på sin arbejdsplads lærer sproget, lærer den måde, vi lever på i Danmark og den måde, vi gør tingene på. Så det tror jeg er vigtigt, og så tror jeg, det er vigtigt, at børnene kommer i skole, og mange får en uddannelse. Det er vi heldigvis blevet, blevet meget bedre til de seneste år, så for, at, at flere, som har udlandets baggrund, tager en uddannelse, for det gør selvfølgelig også, at de i sidste ende har bedre mulighed for at få et job, og få et, et normalt liv, et godt liv i Danmark. Øh, så, så det tror jeg er de to vigtigste ting.
0: Uført for en uddybning, mærke. så siger vi tak til ministeren, og tak til spørgen, og vi går videre i spørgerækken, og nu er vi så kommer til spørgsmål ton, og det er Fru Malika Ester Nordhild fra Sundhedsudvalg 3, der stiller et spørgsmål til ældreministeren.
1: Værsgo. Tak. Ja, jeg hedder Malika Ester Nordhild, og jeg vil gerne spørge... Ældreministeren, om regeringen mener, at der er afsat tilstrækkelige ressourcer til at sikre værdige forhold for de udsatte borgere som ældre på plejehjem, og hvilke midler vil regeringen tage i brug for at undgå de forhold, som den i medierne omtalte Else blev udsat for på et plejehjem i Randers.
3: Tusind tak for spørgsmålet. Uh, og jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes, at det er et utrolig, utrolig vigtigt spørgsmål. Uh, fordi selvom vi ser uh, plejehjem, hvor det fungerer rigtig godt mange steder, og jeg har selv haft fornøjelsen af at være rundt på en del af dem, så er der desværre også nogle steder, lige præcis uh, som du nævner her med Elsesagen. Og det kan vi simpelthen i uh, det velfærdssamfund, vi er, kan vi ikke være det bekendt. Så jeg deler fuldt ud uh, problembilledet. Regeringen har jo lavet det, der hedder et regeringsgrundlag her, hvor det er tiltrådt. Og noget af det væsentlige i regeringsgrundlaget er lige præcis, at vi skal have en ældrepleje og et ældreliv med livsglæde og nærvær og omsorg. Og det er der mange elementer i, men på plejehjemmene handler det blandt andet om, så vi også forebygger, at situationer som else-situationen sker... Øh, der handler det rigtig meget om, at vi har tillid til medarbejderne, og vi har tillid til, at den lokale ledelse kan observere og iagtage, hvad er der egentlig, der er omkring elsker og hendes behov. Fordi sådan som øh, hjemmeplejen nogle steder, eller plejehjemme nogle steder øh, kører på i dag, så er det fordi, man har nogle, at ydelserne og den hjælp, man skal have, er bestemt af kasser og systemer og minutter, og opgaver, som er foruddefinerede, hvor det, der er vigtigt og det, vi skal hen til med den nye lov, det er, at vi skal lytte og samtale, hvad har Else brug for øh, i situationen, hvordan kan medarbejderne og hvordan kan de få deres faglighed i spil, hvor vi har tillid til medarbejderne og hvor den lokale ledelse får langt større frihed øh, og ansvar. Og så vil jeg gerne understrege igen, at der er mange plejehjem, hvor det fungerer rigtig godt, men vi kan selvfølgelig ikke være det bekendt af situationen, som den omkring ens.
0: Vi siger tak til ordføreren og vi siger tak til ministeren. Og så er spørgsmålet afsluttet, og spørgetiden er slut for i dag. Og jeg siger tak til ministerne, fordi de kom og deltog i denne spørgetid. Og tak til spørgerne for øh, veludført øh, spørgsmål. Nu bliver der en pause, mens betænkningerne for udvalgene deles rundt. Betænk, betænkningerne skal vi bruge, når vi skal diskutere forslagen og stemme om dem efter pausen. Og i pausen kan I som sagt gå ind i medlemmernes læseværelse, hvor der står en solvand. Og jeg må lige minde jer om, at I ikke må tage solvandene med tilbage i, til Folketingssalen. Så der er ikke mere at foretage i dette møde. Næste møde er i dag kl. 13.45. Mødet havet. hævet.